0: Kochani, bujająca w obłokach kolejny podcast. Witam Was serdecznie. Dziś o sytuacjach awaryjnych, a konkretnie o lądowaniu awaryjnym, zmotywował mnie do podjęcia tego tematu kolejny incydent, który wydarzył się nie tak dawno temu, parę tygodni temu w Stanach Zjednoczonych. Samolot lądował awaryjnie. No i znów mieliśmy pasażerów, którzy ewakuując się z pokładu, bo doszło do ewakuacji. Zabrali ze sobą bagaż. Temat rzeka, mam wrażenie, że bardzo dużo się o tym mówi. Ja sama mówiłam o tym już kilkakrotnie i to przy okazji 3 lata temu wypadku w Moskwie, kiedy to doszło do dość poważnej sytuacji awaryjnej. Która zakończyła się nie tylko ewakuacją, ale niestety mieliśmy aż 41 ofiar śmiertelnych. Złożyło się na to wiele czynników, ale jednym z czynników, które z pewnością spowodowały, że mieliśmy aż tyle ofiar, był fakt, że pasażerowie nie posłuchali załogi i ewakuowali się z bagażem. Samolot, który wylądował w Moskwie, Na jego pokładzie wybuchł pożar, pożar rozprzestrzeniał się od tyłu kabiny pasażerskiej do przodu i ci pasażerowie, którzy zajmowali miejsca z przodu, zabrali bagaż ze sobą, natomiast ci pasażerowie, którzy siedzieli z tyłu, oni niestety nie zdążyli wyskoczyć, nie zdążyli się ewakuować, między innymi właśnie przez to, że ewakuację opóźniali pasażerowie zajmujący przednie miejsca, którzy jeszcze grzebali w półce, szukali laptopów, szukali walizeczek, wolno się ewakuowali, wyrzucali na trap ewakuacyjny rozmaite przedmioty, torby, plecaczki, walizki, no bo przecież to wszystko jest bardzo ważne. Jest to bardzo ważne, ale moje pytanie brzmi, czy jest to ważniejsze niż czyjeś życie? Jeśli nie Twoje życie, bo może Ty zdążysz, bo siedzisz akurat przy drzwiach, to czy jest to ważniejsze niż życie innego pasażera, który leciał tym samym samolotem z Tobą? I nie wierzę w to, że znajdzie się tutaj choć jedna osoba, która odpowie twierdząco, że tak, mój bagaż jest cenniejszy niż czyjeś życie. Być może przekona Was to, że bagaż, jakikolwiek bagaż i ja tutaj nie mówię tylko o dużych walizkach które gdzieś tam są poupychane w półkach i należy tę półkę otworzyć, walizki szukać, bo to już są ekstremalne sytuacje na które w ogóle nie ma czasu bo ewakuacja polega na tym że odpinamy pasy, wstajemy z miejsc biegniemy jak najszybciej do wyjścia i wyskakujemy na trap ewakuacyjny i uciekamy uwaga, to jest druga część ewakuacji o której wielu pasażerów zapomina uciekamy jak najdalej od samolotu. Dlaczego? Dlatego, że po tych 90 sekundach, bo mamy 90 sekund maksymalnie na ewakuację, aby było w miarę bezpiecznie, by nie doszło do eksplozji to zostało przetestowane w różnych próbnych sytuacjach, awaryjnych, ewakuacjach, było wiele testów, tak więc 90 sekund to jest czas, który ma załoga, żeby ewakuować cały samolot. I po tych 90 sekundach, gdy znajdziecie się na zewnątrz, to nie stójcie przy trapie ewakuacyjnym, nie szukajcie, nie gmerajcie w torbach, tylko uciekajcie. To jest kolejny obrazek, który zauważyłam podczas tego lądowania awaryjnego w Stanach Zjednoczonych, gdzie pasażerowie, którzy już wy czyli uważali, że już są bezpieczni i stali, sprawdzali walizki, ściągali jeszcze jakieś przedmioty z trapu. Kochani, tak nie robimy, uciekamy jak najdalej od samolotu i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli zabierzesz walizkę, jeżeli zabierzesz plecaczek, jeżeli zabierzesz torbę, którą masz pod fotelem, co się stanie? Po pierwsze ta torba spowoduje, że będziesz z nią biegł, biegła wolniej, bo nie ma takiej siły, żebyś z bagażem, z obciążeniem przemieszczał się po kabinie również szybko, zwłaszcza ciągnąc na przykład za sobą walizeczkę, ale też i torbę, czy jakikolwiek bagaż, plecaczek, który masz na plecach, który zajmuje przestrzeń pasażerom z tyłu za Twoimi plecami, no nie ma szans, żebyś ewakuował, ewakuowała się również szybko, jak biegnąc z pustymi rękami, nie obciążona żadnymi do dodatkowymi kilogramami. To raz. Dwa. Tak jak wspomniałam, zajmujesz przestrzeń w kabinie innym osobom. Gdyby nie Twoja walizka, gdyby nie Twój plecaczek, który masz z tyłu na plecach, być może inni pasażerowie mogliby szybciej wydostać się z samolotu, a tak to zajmujesz im jakieś cenne centymetry, przez które oni być może mogą nie zdążyć się ewakuować bezpiecznie. To raz. Dwa albo i trzy, bo raz i dwa już było. Jeżeli masz bagaż, pomyśl sobie co się potem będzie z tym bagażem działo. Podchodzisz, podbiegasz do wyjść awaryjnych, załoga krzyczy wyjście tędy skacz, wyjście tędy szybko skacz. Ty ze swoją walizką, oczywiście, że nikt z personelu pokładowego nie będzie Ci wyrywał tej walizki czy tego jakiegokolwiek bagażu, który masz w rękach, dlaczego? Dlatego, że nie ma na to czasu po pierwsze, załoga może do Ciebie krzyknąć, zostaw to, jeżeli nie zareagujesz to nikt się na Ciebie nie rzuci i nie będzie z Tobą tam walczył, bo gdyby każdemu pasażerowi personel pokładowy miał wydzierać bagaże to myślę, że ta ewakuacja nigdy by się nie odbyła, a na pewno nie zmieścilibyśmy się w tych słynnych 90 sekundach więc po prostu wyskakujecie już trudno z tym bagażem i teraz pomyśl sobie co dzieje się dalej, zwizualizuj sobie to, wyskakujesz z walizką, gdzie Ty tę walizkę zabierzesz na ten ten trap, musisz ją wyrzucić albo jeżeli z nią wyskoczysz, ona zajmuje przestrzeń na trapie, kolejny pasażer, który powinien wyskakiwać za Tobą, niestety nie może jeszcze wyskoczyć, musi odczekać parę sekund, ponieważ trap, miejsce na trapie zajmuje Twoja walizka, Twój plecaczek, Twój laptop, cokolwiek to jest czyli ewakuacja nie może odbywać się w tak szybkim tempie, jak byśmy to założyli, gdyby ewakuowali się szybko sami ludzie. Trap nie służy przedmiotom. Trap ewakuacyjny służy ludziom. Z tego też powodu Panie, które ewakuują się, a mają buty na wysokim obcasie, ściągamy te buty do ewakuacji i tutaj uwaga, pytano mnie też o to, podkreślam to, stewardesy robią dokładnie to samo. Stewardesy też ściągają buty na wysokim obcasie, szpilki przed ewakuacją. Dlaczego? Dlatego, żeby tego trapu nie przebić. Ten trap jest dmuchany, jeżeli wyskoczysz z impetem na ten trap. A jeszcze, jeżeli masz dodatkowo walizkę albo inny bagaż, będziesz cięższy, cięższa i masz jeszcze na nogach szpilki czy też buty na obcasie, to możesz tym butem po prostu z taką siłą, z jaką wyskoczysz i z takim obciążeniem, możesz się w ten trap wbić i go przebić. Jeżeli z tego trapu ujdzie powietrze, to wtedy wszyscy jesteśmy w czarnej D że też nie dokończę całego słowa, ponieważ odcięliście nam właśnie drogę ewakuacyjną. Drugiego trapu przy tych drzwiach już nie ma i ten trap się już nie napompuje sam. On, on, on napełnia się powietrzem tylko raz. Jeżeli cokolwiek się z nim stanie, a nawet trap, który już był w użyciu, nie może zostać schowany z powrotem do drzwi, tylko samolot idzie do serwisu i jest to dość kosztowne. Tak więc po myślicie też o tym. No i właśnie Wasz bagaż, który zostanie wyrzucony na ten trap, jeżeli jest ciężki, jeżeli ma jakieś kółeczka, cokolwiek, on również może ten trap przebić. A to jeszcze pół biedy, bo jeżeli ktoś wpadnie na tak genialny pomysł, żeby z bagażem ewakuować się przez okna awaryjne, które jak wiecie są dość małe i generalnie wąskie i będzie próbował przebić się jeszcze ze swoją walizeczką, ze swoim plecaczkiem, z czymkolwiek, przez to okno awaryjne i wyjść na skrzydło, no to życzę powodzenia kolejnym pasażerom, którzy czekają na to, żeby się ewakuować. O ile Wasza walizeczka, Wasz bagaż, bo już pomijam fakt, że to będzie się wolno odbywało, to jeszcze może zablokować w ogóle takie wyjście, bo będziecie kombinować jak tę walizkę czy w ogóle ten bagaż przez to okno przecisnąć, żeby bezpiecznie Tym wyjść. Tak jak wspomniałam, jeżeli ewakuacja się zakończy, wszyscy pasażerowie będą bezpieczni, straż pożarna, która towarzyszy każdemu lądowaniu awaryjnemu, straż pożarna, która będzie w pobliżu samolotu, jeżeli uzna, że jest bezpiecznie, że zagrożenie eksplozją minęło, jeżeli będzie tam cokolwiek się dymiło, jakikolwiek pożar i zostanie ugaszony, i obsługa naziemna, służby ocenią, że jest już bezpiecznie, to oni wejdą na pokład i wyładują cały bagaż. Bagaż podręczny, dlaczego jeżeli ewakuujesz się, nie wdrapujesz się w takim razie do luku bagażowego i nie szukasz tam swojego bagażu rejestrowanego, bo przecież jego też nie zdążysz wyjąć. Czy jesteś naprawdę aż tak zżyty ze wszystkimi swoimi rzeczami, że uważasz, że jest to cenniejsze niż życie innej osoby? Tak jak wspomniałam i podkreślam to raz jeszcze, twój bagaż, powiem to wprost, może kogoś zabić. Tak jak stało się to właśnie w Moskwie, gdzie pasażerowie zajmujący miejsca w tylnej części kabiny nie zdążyli przedostać się do przodu i ewakuować, ponieważ pasażerowie z przodu szukali i zabierali, ewakuowali się, wyskakiwali, wyrzucali także bagaż. W Moskwie te wyjścia ewakuacyjne, które były z tyłu, bo być może ktoś teraz słucha i zastanawia się, dlaczego oni nie wyskoczyli tyłem, nie mogli, dlatego że tam był pożar. I tak może też stać się podczas Twojego lotu, o czym Ty nawet nie będziesz wiedzieć, bo to będzie panika, to będą emocje, ludzie będą się nawzajem tratować, będą starali się przeżyć, biec po trupach do celu, Ty nie będziesz tak naprawdę wiedzieć, ile drzwi, ile wyjść awaryjnych generalnie jest do użytku podczas takiej ewakuacji. Bo jeżeli na zewnątrz nie będzie bezpiecznie, jeżeli załoga przed ewakuacją, bo to jest podstawa oceni warunki zewnętrzne i uzna, że tam jest niebezpiecznie, że tam cokolwiek się dymi że tam jest ciemno, że tam są jakieś zalążki ognia To oni tych wyjść nie otworzą, ponieważ nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy wyskakiwali w ogień, nie chodzi o to, żeby wpuścić to zagrożenie do środka, chodzi o to, żebyśmy ewakuowali się bezpiecznie, a nie skakali na oślep, więc może się tak zdarzyć, że załoga tych wyjść nie otworzy i tak się stało w Moskwie i dlatego pasażerowie z tyłu tyłu samolotu, z tylnej części kabiny musieli przebiec aż przez całą kabinę w tych warunkach, i próbować wydostać się przodem. I teraz pomyślcie, że na przykład z ośmiu wyjść awaryjnych macie do użytku tylko tę przednią parę drzwi. Czyli z ośmiu wyjść awaryjnych robi się wam, um, robią się wam dwa wyjścia awaryjne. A liczba pasażerów, która była na pokładzie, na przykład 190 osób, jest w dalszym ciągu taka sama. Czyli podzielcie sobie teraz 190 przez 2 i popatrzcie ile osób musi się ewakuować w ciągu tych 90 sekund, a teraz sobie wyobraźcie, że jeszcze każdy z nich zabiera plecaczek, torebeczkę, walizeczkę, a jeszcze czegoś szuka, a jeszcze gdzie jest mój tablet, a gdzie mój mój laptop, a gdzie moje dokumenty, mój telefon, może coś do kieszeni wpadło. Dlatego jedna bardzo praktyczna rada ode mnie na koniec. Jeżeli przygotowujesz się do lotu, jeżeli pakujesz się na lot, zawsze Oczywiście nie zachęcam Was do tego, żebyście się bali, żebyście myśleli, że cokolwiek pójdzie nie tak, ale to jest środek transportu. Zawsze należy mieć w głowie, że może taka sytuacja się przytrafić i wtedy co? I wtedy najlepiej te wszystkie rzeczy podręczne, które będą Wam potrzebne tuż po ewakuacji, czyli na przykład portfel, dokumenty, telefon, warto choć te trzy rzeczy mieć przy sobie. Czyli... Polecam Wam spakowanie takich rzeczy do kieszeni, jeżeli nie nie zmieści Wam się, na przykład do takiej torebeczki nerki tak zwanej, która jest po prostu przypięta do Waszego ciała, zajmuje bardzo mało miejsca, nie trzeba jej dźwigać, nie trzeba jej nieść w ręce, to nie przeszkadza. Natomiast cała reszta zostaje w walizce, zostaje w torbie, zostaje na pokładzie i zostanie wyładowana po ewakuacji. Na lot należy się więc pakować z głową, do czego również zachęcam. Wówczas jeżeli cokolwiek się wydarzy, oczywiście tego nie życzę i to statystycznie, jak sami widzicie, zdarza się niezmiernie rzadko, ale gdyby cokolwiek, to macie te najważniejsze trzy rzeczy, dokumenty, kartę kredytową, czy też portfel i telefon przy sobie. A resztę otrzymacie później. Ktoś mnie zapytał, a jeżeli samolot spłonie i nie dostanę potem mojego bagażu? Halo, czy w takim razie uważasz, że warto ryzykować Twoje bądź też innej osoby życie dla laptopa, dla czegokolwiek co tam jest w tej walizce, serio, czy to jest ważniejsze, czy chcesz mieć potem na sumieniu współpasażerów, tak jak na przykład wydarzyło się to w Moskwie, gdzie niestety 41 osób nie zdążyło wyskoczyć, spłynęło na pokładzie samolotu tuż po lądowaniu awaryjnym w trakcie ewakuacji. Kochani, liczę na Wasz rozsądek. Jestem pewna, że pasażerowie nie mają złej woli. Myślę, że bierze się to raczej z niewiedzy, z nieświadomości, z braku wyobraźni i dlatego ja mówię o tym wielokrotnie. Za każdym razem naświetlam kolejne sytuacje, które mogą się przytrafić, żeby przemówić do tej wyobraźni i żeby przygotować takie osoby, które później będą na pokładzie na przykład takiego samolotu, żeby potrafiły sobie to wszystko wyobrazić, żeby pewnych rzeczy były świadome, żeby wiedziały co się wydarzy, jakie będą kolejne kroki, procedury i dalej i wtedy liczę na to, że te wszystkie osoby świadomie podejmą dobrą decyzję, to znaczy na hasło ewakuacja, wstajesz, wstajesz, Odpinasz pas, wcześniej wstajesz, biegniesz do najbliższego wyjścia, wyskakujesz, uciekasz jak najdalej od samolotu, zostawiasz wszystko na pokładzie. Personel pokładowy jest przygotowany na wszelkie sytuacje awaryjne, tak jak piloci ćwiczą je w symulatorze, tak i personel pokładowy ćwiczy je w tak, na tak zwanym mockupie, to jest symulator kabiny i ćwiczymy e, naprawdę w warunkach realnych. E, mamy tam i zadymienie kabiny, i dekompresję, i przeróżne m, sytuacje, które mogą się przytrafić, które wywołają właśnie ewakuację. Nie martwcie się o to, ćwiczymy to do upadłego regularnie natomiast potrzebujemy współpracy ze strony pasażerów, żeby wszystko poszło dobrze i żeby ocalić jak najwięcej żyć i żebyśmy wszyscy spotkali się na ziemi cali i zdrowi. Życzę Wam bardzo udanych, spokojnych, bezpiecznych, wysokich lotów, wakacje, sezon letni. Mam nadzieję, że Wasze loty, Wasze wakacje będą udane i że nigdy, nikt z nas nie będzie musiał się w praktyce przekonać, co tak naprawdę potrafi personel pokładowy i jakie sytuacje wyćwiczył na mocapie, czyli symulatorze kabiny. Tego Wam i sobie również, bo ja przecież też latam obecnie jako pasażerka, nam wszystkim życzę, Latajmy świadomie, latajmy bezpiecznie. Bujająca w obłokach, to był mój kolejny podcast. Zapraszam już wkrótce serdecznie na dalsze odcinki, o czym tego jeszcze nie wiem. Pozdrawiam, do usłyszenia, Justyna Kłęk.